0: Nosso entrevistado do dia de hoje, o secretário de Educação do município de Bernardino Batista, né? é o secretário Glício Freire. Já, uh, uh, é uma secretaria muito importante, Glício. Muito bom dia, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, né? porque é, é, uma, é muito importante para a educação é importante, super importante. É, Prioridades e de gestões e aí casou até, a, 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 casou até bem, né? Que seu sobrenome também é pesado, né? Esse sobrenome Freire na educação é uma, uma marca, né? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Uh,
1: bom dia a todos, bom dia Evaldo. Uh, agradeço bastante o convite para poder estar aqui e falar um pouco sobre uh, o nosso trabalho, trabalho para falar um pouco sobre as ações que a Secretaria da Educação vem desenvolvendo uh, aqui em Bernardino Batista, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar aqueles que me fazem estar aqui, que são os estudantes. Hoje é, são 11 de agosto, dia do estudante, e aqui eu deixo a, a, a minha gratidão, os meus parabéns, as minhas felicitações a estes que são uh, uh, fruto do meu trabalho, uh, fruto do nosso trabalho. E queria dizer que é para eles e por eles que estamos aqui e, e, re, e, e, e é aqui que eu reafirmo a, a nossa missão, que é de ofertar um trabalho de excelência para todos esses estudantes. É, quando uh, 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 fui convidado para estar à frente da Secretaria, Uh, e aí sempre foi o meu discurso de que eu, pretendi, de que eu pretendia uh, ofertar, Evaldo, um trabalho de excelência, porque a população de Bernardino, ela merece. E é esse trabalho de excelência que estamos lutando e é esse trabalho de excelência que eles vão ter.
0: Certeza. É importante e Bernadine Batista ela ela tem ela tem conquistado a cidade tem conquistado é, números marcantes na na educação nos últimos anos né então já pega uma gestão é, é, num sentido já já evoluindo ou já evoluída aí nesse sentido é algo se perdeu Glício, Glício na quando teve que se readaptar, reinventar na questão da pandemia ou conseguiu manter, apesar dos pesares, o, o nível?
1: Ah, Evaldo, ah, em 2020, quando toda essa... Ah, ah, é, como eu poderia dizer, essa, é, é, em decorrência novo, da pandemia do novo coronavírus, era tudo muito novo, Uh, as pessoas não sabiam como lidar com a situação e de fato tivemos algumas perdas com relação à questão da educação mas com o decorrer do termo do tempo perdão com, de, é, com decorrer do tempo uh, fomos nos adequando e aprendendo a lidar com essa situação e hoje em 2021 nós temos resultados bastante satisfatório para a educação em Bernardino Batista, como, por exemplo, o aumento do número de matrículas em decorrência do buscativo escolar, e aqui eu também já deixo meus agradecimentos à nossa assistente social, a Verinha, como é conhecida. A Verinha ela tem insistido bastante, lógico, em conjunto com os gestores, Uh, com os professores e, em especial, também, uh, que tem sido um parceiro muito grande nossa que é o Conselho Tutelar do Município. Né? Eles têm nos apoiado bastante e, em decorrência dessa busca ativa escolar, nós tivemos um aumento do número de matrículas em torno de
0: 35%. 35%?
1: Isso. Uh, ano passado, a gente tinha uh, em torno de 1.100 alunos e, hoje... É, em agosto de 2021, nós estamos com 1.620 alunos. Né? Nós tivemos um aumento aí de aproximadamente 500, 510 alunos.
0: É, agora, só que é o seguinte, é, quando vai para a parte financeira, os recursos, os recursos são do, do ano passado. Então, é, é, e é, se mantendo isso, ano que vem vai poder entrar. E a educação, ela não vê os recursos propriamente que vai dar para sustentar, para manter tudo isso. Como é que você está se, se reinventando? Como é que o, o prefeito, a gestão está rebolando aí o, o samba do criador para tá alinhar é, isso aí?
1: É, realmente, Evaldo, você está certo. O recurso que a educação recebe inerente ao FNDE, os recursos passar pelo FNDE, principalmente com relação à questão do penai que é, o programa de, de, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Este recurso, ele é, é, é inerente ao exercício do ano anterior. Né? Então, em 2021, nós recebemos então recursos equivalentes, por exemplo, a 1.100 alunos que, era, a, a, que foi o censo de 2020, com esse aumento de, de 35% nós tivemos que, é, que nos reinventar, né? tivemos que planejar porque não poderíamos sim, sim. deixar nossos alunos desassistidos ah, e eu sempre disse que era uma coisa que eles tinham direito, que era a alimentação escolar, mas nós tivemos o apoio ah, totalmente da, por parte da administração municipal que nos apoiou com relação a com relação não só à questão da merenda escolar, mas a outros pontos também.
0: É. Agora, e, e o, os preparativos para o, a volta às aulas? Já vai voltar, praticamente você não teve na sua gestão como, como secretário, né? se teve foi por, por, <risos> por um, uns dois meses, por aí, né? em março, acho que as aulas já tinham começado, tinha parado. É... Para realinhar, readequar isso agora, ainda já no final do ano, questão de transporte, questão de aumento do quadro de professores, como é que você está distribuindo isso aí? O município já está preparado para isso aí ou ainda vai ter que trocar o pneu com o carro andando?
1: Não, não, a, a, a gente não troca o pneu com o carro andando, porque aí pode correr o risco do carro virar, né? Certeza. A gente só inicia com o um planejamento feito... A gente não vai reabrir as escolas, a, 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 como poderia dizer assim, ao Léo. Né? Ah, vamos abrir. Não. A, a gente abre com total segurança. A, inclusive, com relação à questão do, do, do processo de ensino, a, nós iniciamos a, mês passado, já a partir de julho, né? E aí eu deixo aqui meus agradecimentos... Ah, e minha, meus parabéns à Secretaria de Saúde, que tem reforçado cada vez mais ah, as suas ações no combate à pandemia do novo coronavírus. Ah, e é tanto que em Bernardino nós zeramos os casos de Covid. Né? E aí, em decorrência desse zeramento dos casos, nós começamos então a planejar e iniciamos ah, com o reforço para atender aqueles alunos que tinham uma maior dificuldade, um maior déficit de aprendizagem. E aí iniciamos pelo Ensino Fundamental 2, que são os anos finais do Ensino Fundamental, para poder prepará-los para que eles possam ter um ensino médio de qualidade posteriormente. Então, in é, resolvemos iniciar com eles. Mas uh, é isso. Uh, nós iniciamos esse, esse reforço, cada turma tem, em média, entre 12 e 13 alunos. Procuramos seguir à risca todas as normas de segurança. Esses alunos, eles são atendidos por monitores, uh, que aí eles passam a avaliar toda a matéria dos professores, além de focar nas principais disciplinas, que é português e matemática, uh, e, e dar um reforço maior para que eles possam desenvolver mais as suas habilidades.
0: É, essa questão desses conteúdos, a divisão dos conteúdos e a, a própria aplicação deles, é, é, é notável que, que não é igual o normal mas teve uma perda muito grande Glícia, assim? sim.
1: sim uh, não dá para dizer que não teve né é, mas, a... mas tu
0: acha assim porque a gente tem um contato com os alunos a, a, algum caiu de produtividade evasão não teve né porque você falou que até aumentou os alunos tal mas se perdeu uh,
1: é, não dá para dizer que não teve essa perda as perdas existem uh, não dá para dizer que o ensino remoto o aluno em casa o professor em casa e esse distanciamento não tenha uh, trazido consequências. Trouxe consequências. Uh, essas consequências, infelizmente, uh, iremos uh, iremos procurar sanar, mas aí será um longo prazo, não é a curto prazo. Né? Mas é isso. Uh, estamos lutando para uh, ofertar uma melhor educação para essas crianças, para esses adolescentes e tentar ao máximo minimizar essas perdas. Né? As perdas existiram e isso é inegável.
0: Né? Mas, sim foi muita? Ou a equipe conseguiu, os professores, a equipe pedagógica, conseguiu se desdobrar para que o prejuízo fosse menor?
1: Ah, com relação à questão de números, ah, eu vou te dizer, com base na avaliação do Integra, que é a avaliação que o governo do Estado ah, realizou, Uh, e com base na nesta avaliação que é como se fosse a própria avaliação do IDEB uh, que foram que, que e aí, infelizmente só foi realizado com o ensino fundamental aos anos iniciais que vai de primeiro ao sexto ou perdão de, do primeiro ao quinto ano uh, nós tivemos um resultado bastante satisfatório nós tivemos um resultado de se não me falha a memória foram 78% de, do nível de aprendizagem uh, que, que é um número real, nossos alunos eles fizeram essas avaliações presencialmente uh, e nós temos, a partir desta avaliação, como fazer um mapeamento de todo o cenário do ensino fundamental anos iniciais para, e, a partir daí, é, projetar novas ações para que essas ações sejam, sejam mais efetivas, né? uh, com relação à questão de números, nós temos apenas essa avaliação do, 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 do Integra, né, é. que é uma parceria que fizemos com, o Estado da, com a Secretaria de Educação uh, do Estado da Paraíba.
0: Acima da média, de qualquer forma, não se perdeu muito. Né? É, eu tenho, tenho a questão aí da organização, reorganização do quadro administrativo e pedagógico da Secretaria. É uma pasta que você assumiu, é, é uma continuidade, um trabalho que dá certo, que estava dando certo, mas também que precisava evoluir. E cada secretário, cada gestor tem a sua forma diferente de lidar. Né? É, como é que aconteceu? Como é que está acontecendo? O que, que você fez nessa reorganização?
1: Ah, de fato, ah, quando assumimos a secretaria, nós é, 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 reorganizamos tanto o quadro administrativo como também o quadro pedagógico. Na Secretaria da Educação criamos então uh, um departamento de prestação de contas uh, e auxílio aos conselhos escolares. Uh, nós criamos o departamento uh, responsável pelo programa Busca Ativa, que aí temos a, a, a Verinha à frente deste departamento. A reorganização pedagógica nós então resolvemos fazer por segmentos de ensino e não por escolas. E aí nós temos uma coordenadora para o ensino fundamental nos iniciais, uma coordenadora para o ensino infantil, nós temos um coordenador para a EJA, e nós temos também um coordenador geral né, na secretaria, para dar todo esse, uh, esse suporte.
0: É, é, prestação de contas assim, das escolas, programas educacionais... É, 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 como é que está acontecendo isso e quais são os programas que estão em andamento? Alguns foram paralisados devido à pandemia ou não? Tudo funciona é, é, adaptado?
1: Não, tudo está em, em perfeito funcionamento. E você tocou no ponto, Evaldo, que eu acho primordial para a administração pública. É porque
0: teve aquela audiência de prestação de Exatamente, contas. Exatamente, é muito que importante. É a prestação de contas. E eu não vi isso acontecendo ah, em outros
1: municípios. Pois é. é... É, me alegra muito fazer parte de uma gestão que tem com a premissa a transparência pública. É, gestão pública se faz com transparência. E você tocou num ponto bastante interessante, que é a prestação de contas. Ah, e ao abrir esta sessão, é, uma coisa que eu disse e sempre levo, ah, e é um discurso meu também, que... É, eu estava ali, não era para prestar contas ao prefeito, não era para prestar contas aos vereadores, mas prestar contas para a sociedade a sociedade ela tem que saber o que é que estamos fazendo com o dinheiro que é dela né? e resolvemos fazer então esta prestação de contas, onde contamos com todos os gestores, com todos os coordenadores, com alguns professores, onde eles uh, tivemos também a presença de alguns vereadores uh, e, e, e do prefeito ah, onde eh, os gestores, coordenadores e toda a equipe administrativa, eh, administrativa pedagógica da secretaria pôde expor ah, a sua prestação de contas, a sua prestação de contas que não é só é relacionada à questão financeira, mas uma prestação de contas das ações que estamos, que estamos e, eh, e viemos desenvolvendo ao longo uh, desse primeiro semestre.
0: Aí, é, essa 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 prestação de contas, é, essas prestações de contas, o, a questão de recursos, são gerenciadas pela própria secretaria, né?
1: Sim, uh, gerenciado pela própria secretaria. Uh, e aí, só voltando um pouco, né? É, com relação à questão das nossas ações, é, nós, uh, uh, Evaldo, no primeiro semestre, e eu disse com muito orgulho De toda a minha equipe é, Realizamos um projeto Um projeto esse Que foi encaminhado Ao FNDE, que é o projeto da educação infantil Foi encaminhado em março ah, Este projeto foi aprovado É um projeto no valor De 180 mil reais Que será empregado Na educação infantil E eu disse com muito orgulho de que Bernardino Batista foi a única cidade da nona região a receber esse recurso, uh, e quando a gente abre o leque para as cidades da Paraíba, pouco mais de cinco cidades receberam esse recurso da educação infantil, e aqui na nona regional, Bernardino Batista, ele recebeu este recurso, uh, e aí já é fruto do nosso trabalho, né? fruto de nossas ações, e queria dizer que, em breve, a, a, a educação tem, tem uma boa notícia, uma ótima notícia para a educação infantil, que eu não vou dizer agora, né? mas em breve <risos> tá, tá, uh, nós tá, estaremos tá. divulgando. Com certeza.
0: É, criação de departamentos, né? eu vi aqui, é, é, acompanhamento dos conselhos escolares, é, departamento responsável pela busca ativa, que deu esse resultado aí no aumento de mais de 35% aí da, da de de alunos, né, que é bom para o município, né? é, reorganização aí das coordenações pedagógicas por segmentos de ensino. Há, há um investimento muito grande em Bernardino Batista na, na formação dos seus profissionais de educação. A gente tem muitos mestres, né? tem doutores, tem especialistas. Então é, ah, é... É, 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 é muitos valores assim cravados lá no, no, no alto da serra, bem longe.
1: É, de fato é um ponto interessante é, de fato é um ponto interessante essa questão da formação continuada e da valorização dos profissionais em educação é, nós é, tivemos algumas formações é, iniciais com por exemplo uma formação é, de como os professores poderiam estar utilizando o Google Meet para suas aulas virtuais e tal é, e, para nossa alegria, nós conseguimos, então, é, realizar um convênio com o Departamento de Informática da Universidade Federal da Paraíba e o Departamento de Informática, o LabService, se não me falha a memória, ah, eles ah, ah, estão fazendo esta capacitação mensal de como os professores podem utilizar, estar utilizando as várias ferramentas digitais para este período uh, uh, de ensino remoto, e acreditamos que toda essa capacitação uh, daremos continuidade mais à frente, mesmo sem a pandemia.
0: É, tem parcerias né, com a Universidade, é, a UFCG, não só pra, com esse departamento, né, mas na questão de, de formação, enfim, como é que está a, a, a parceria, o alinhamento, a conversa, enfim.
1: Uh, a gente não fez, só uma correção, não foi com a UFCG, foi com a UFPB, UFB, né? com ah, UFPB. Uh, para além da UFPB a gente também fez uma parceria com o, IF, com o IFRN, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde os professores também têm capacitações com, com, com o IFRN, né? Ah, certeza.
0: São 12 horas, meio dia, em, um, é, 12 em ponto. É, na Mariana FM você vai ficar aí com é, Olho Vivo, o Olho Vivo, com Petson Santos, toda a equipe aí da TV Diário. É, as outras emissoras continuam conosco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e retorna já, já com muito mais informações. É, e a nossa entrevista aqui com é, Gle, é, Glício Freire. É o secretário de Educação do município de Bernardino Batista. A gente volta já já, rapidinho.
1: Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes.
0: Glício Freire. É, a questão do, do resgate a autoestima, o amor pela escola e a questão de colocar também os pais de, de alunos é, nessa, nessa ciranda que é a educação Tem gente que pensa que educação é tarefa de professor né? Aí um, um, um aluno chega bem instruído e mal educado Ou às vezes chega as duas coisas Bem instruído, bem educado, mal instruído e mal educado Então pais são responsáveis sim pela educação dos filhos A escola faz esse complemento, né? Como é que você tem feito para interagir isso aí Colocar os pais nesse meio
1: ah, Evaldo, eu sempre disse Que a educação Ela não é um papel único Da escola, não é único da Secretaria de Educação E também não é único dos pais Mas Há um conjunto de corresponsabilidade Onde toda a sociedade Ela é responsável pela educação ah, De nossas crianças, nossos adolescentes E de nossos adultos também Até porque também temos ah, ah, os alunos da EG, né? os nossos adultos. Que é. são pais, né? É. Então, todos são corresponsáveis pela educação. A Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Ciência Social, o Conselho Tutelar, a sociedade civil como um todo, os pais, ah, toda a sociedade no geral, seja ela civil ou não, elas são corresponsáveis nesse processo educativo. Ninguém, a, a gente não consegue construir uh, um sistema educacional só, aquele velho ditado né? é, uma andorinha só não faz verão, mas o conjunto de todas elas pode, a gente pode ter uma transformação né? e foi pensando nisso que a gente foi até as comunidades rurais a exemplo de Juá, de Antônio Paulo, as capoeiras uh, a gente queria escutar os pais, né? A gente queria, não, a gente quer, né? Porque ah, a gente sempre está em contato com essas comunidades. Ah, e escutar deles, quais eram as opiniões deles, para que pudéssemos, então, buscar melhorias e fortalecer ah, a educação. Ah, alguns pais relataram que, tem a dificuldade, por exemplo, do transporte dos filhos, pra, pra, da, dessas comunidades para a sede, uh, embora a prefeitura oferte o transporte, uh, mas uh, em conversa com eles, por exemplo, uh, no distrito de Antônio Paulo, nós, uh, uh, nós em, conversamos com os pais, escutamos eles e atendemos a esses pais, o que é que eles fizeram? Eles retiraram os alunos que estavam matriculados na sede e matricularam, então, na escola a, a local, né, que não necessita de um transporte público. Ah, os seus filhos, eles não, não necessitam, então, acordar mais cedo, por exemplo, para pegar o ônibus, para se dirigir até a sede. Né? Ah, a gente sempre está em contato com esses pais para ver como que está o andamento da escola para saber quais as opiniões deles, o que, é que eles estão achando, do corpo gestor, do corpo de professores, uh, da gente enquanto secretaria, como que está o nosso trabalho, né? A gente sempre tem uh, esse cuidado.
0: Nessa época agora que foi virtual, é, teve algum, alguma resistência em lidar com, com o ensino virtualmente? Por parte de pais, por parte de alunos, assim como é... Como é que foi? Porque a gente está numa, numa comunidade rural e muita gente, infelizmente, ainda não tem acesso à tecnologia, até mesmo pela, pela geografia da, do município, igual o Bernardino Batista, não é que não queira, né? E, e a, às vezes não tem o acesso e também não tem aquela vontade, então por isso que às vezes dá, dá dificuldade. Como é que foi inserir isso aí?
1: Ah, infelizmente, a, a, a gente sabe que nem todos os alunos eles possuem aparelho telefônico ou computador em casa para que pudessem, então, assistir as suas aulas remotas com os professores. E esses alunos passavam, então, a receber atividades impressas. É, mas com relação a, a questões de conectividade... Uh, a gente uh, implantou internet em todas as escolas, as escolas estão conectadas. Uh, e aí, como você bem lembrou, né? em decorrência da própria geografia da cidade, por exemplo, nós temos lá na, na, na comunidade das capoeiras, a internet lá não é tão boa. Mas não é tão boa não é porque a, a administração pública não queira, mas é porque, infelizmente, a internet que chega lá é, é o limite, é o máximo, né? a gente tem o programa do internet conectado, do PDD conectado, do FNDE, onde todas as escolas têm acesso à internet, mas ah, é isso, né? A gente teve algumas, per teve algumas perdas, é, os professores, eles fizeram e fazem o possível e o impossível para atender a esses alunos, mas ah, Uh, nós temos toda essa dificuldade que é o ensino à distância, né? mas uh, em breve uh, isto tudo acabará e retornaremos às escolas. É uma, em uma outra conversa que eu tive com, com o pessoal, eu dizia que... Os alunos, às vezes, eles fazem raiva na escola, mas a gente sente falta dessa raiva que eles fazem, né? É, é, a gente, quando foi professor, é, quando foi aluno, também é, fez? Eu tenho 14 anos de, de educação, uh, sou professor. Uh, eu sempre digo que hoje eu estou secretário, mas eu sou professor. Eu sei bem como é isso, né? Até ano passado eu estava né, uh, em escola. Eu sei como é isso. Às vezes, os, o, os meninos, eles faltam um pouco tirar nosso juízo, mas hum. hoje a gente sente falta... Uh, desse contato com eles Dessa socialização né?
0: é, A merenda escolar Ela foi um gargalo aí de, gest de gestões nesse, nesse tempo de pandemia Porque é, tanto na escola é, é, é fácil fazer Aquela logística E todo mundo se, se alimentar Porque os recursos são bem pouquinho E as oposições políticas queria que desse uma, uma feira Super sofisticada e como é que foi o desdobramento disso aí? Teve merenda para as pessoas, teve. né?
1: É, teve merenda, nós distribuímos, é, e aí como você bem falou, né, os recursos eles são escassos, eles são poucos. Né? O, que receb... o que recebemos hoje de recursos do Penai é inerente ao número de matrículas de 2020. Em 2020, tínhamos, como eu falei anteriormente, 1.100 alunos. Hoje nós temos 1.620 alunos. Né? E aí o que fazer para multiplicar esse recurso? Que infelizmente não se multiplica, né? Não. A gente tem que procurar um meio de, de, de dividir esse recurso. Ou a administração pública, ela entra com outra parte para auxiliar,
0: para né,
1: é, fazer a complementação. Mas a gente sabe que tem toda essa dificuldade, né? A gente tem um aumento aí de 500 alunos. Uh, só para terem ideia com relação à questão de números, uh, foram distribuídos, foram entregues aproximadamente 3.200 kits uh, a, a, a todos os alunos matriculados na rede municipal, o que equivale a em torno de 28 toneladas de alimentos, tanto da agricultura familiar, como de outros gêneros alimentícios. Uh, e aí vale ressaltar também, Evaldo, que, por exemplo, o recurso que vem para a creche, uh, só para destacar, é alimentação diferenciada. Uh, uh, o kit que a gente entregou para a creche foi atendendo às resoluções do, do próprio FNDE. Uh, o kit que foi para a creche, por exemplo, tinha em sua composição leite, farinha láctea, tal. Tudo que tudo para que os alunos pudessem, não vou dizer aqui que vá sanar todo o problema, mas pelo menos minimizar o mínimo possível.
0: O né? objetivo era praticamente isso, né?
1: Isso, minimizar a situação, né? No, no seria a hipocrisia da gente dizer que estamos resolvendo, é, o, problema. resolvendo o problema, né? Não, não, não se resolve um problema com isso. O aluno estando na, na, na escola ele tem a sua alimentação e aí a gente volta lá para a creche, né? A, o aluno estando na creche ele tem a sua merenda, tem o seu almoço, tem a sua merenda para aqueles que passam para aqueles que ficam em tempo integral na creche, né? A, aqueles os demais alunos da, da do tempo regular eles têm a sua alimentação diariamente feita pela, pela nutricionista da, da, da secretaria municipal de educação uh, a gente sabe que é diferente né uh, e aí o que a gente vem tentando é minimizar esta situação
0: hum. é o a questão dos kits é porque os recursos são ínfimos né é, mensalmente é, quanto que é por aluno mensalmente e essas distribuições, ela aconteceu mensal, como é que a secretaria fez para não chegar lá e trazer um um homem um, um Porque quem tem só um aluno em casa ia praticamente receber um, um almoço.
1: É, para vocês terem noção, uh, o aluno de ensino fundamental, diariamente, por dia, eles recebem 36 centavos. Por dia. Por dia. São 36 centavos. Para os alunos da EJA. Não dá nem 10
0: reais por mês, dá?
1: Não. Para os alunos da EJA, este valor ainda é menor. Para os alunos da EJA, em torno de 31 a 32 centavos. A situação melhora um pouco para a creche, que passa, que passa a ser R$ 1,07. Mas daí você tira, né? O que fazer com 36 centavos diariamente? Né? Se eu te der hoje 50 centavos, um pouco a mais que 36 0,36, você consegue fazer um anjo? Não consegue, né? E aí o que fazer? E aí quando se soma a, a, mensalmente, a, que são para 20 dias, mensalmente o aluno de ensino fundamental recebe R$ 7,16, hum. aproximadamente. Né? Então não dá para a gente montar um kit mensalmente. E aí, aí eu volto novamente. Né? Este recurso que recebemos hoje é inerente ao exercício 2020.
0: E ainda tem mais? O né? número
1: aumentou. E o recurso, que já era pouco se tornou menor, né, e aí uma coisa que você tocou é, às vezes a oposição fica, fica, né, é, 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 cobrando a entrega desses kits mensalmente, mas a oposição que sabe da realidade, finge não saber, né, é, é, infelizmente é isso que temos, é, nós não entregamos mensalmente, uh, nós procuramos entregar trimestralmente. É, entregamos e e
0: completo, a... né? Porque três meses três meses dá R$ 21,00, que também não é nada.
1: Exato. R$ 21,00. É, 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 entregamos a primeira sexta em meados, no, na, nos fins de março. A segunda sexta entregamos agora no fim de junho. E a nossa previsão é para entregar agora nos fins de setembro, né? É, mas é, é isso. Né? Okay. A gente tenta minimizar com o que tem.
0: Certeza. Iglesias, é, é, você, você fala bastante em questão de transparência, gestão e tal, que é muito importante. Além da audiência pública que foi feita para a prestação de contas da, da, da pasta da, da, da educação, também teve, não sei se uma ou mais vezes, na Casa Legislativa, no Parlamento, inclusive se abriu a, a questionamento aí dos parlamentares.
1: É, quando convidado a gente sempre vai, né? É, eu não tenho nenhum problema em ir até a, a, a Câmara de Vereadores e prestar contas a eles. A... Ah, mas aí as minhas duas visitas foi basicamente para tratar e para explicar para eles uh, o, o projeto de lei do novo Fundeb, que foi promulgado em, em dezembro de 2020 e tínhamos uh, até março para refazer toda a lei e também para alteração do projeto de lei que, que, que institui o Conselho Municipal da Educação, né? Ah, e aí me dirigi, eh, fui convidado, fui, conversamos tranquilamente tal. A gente tem algumas desavenças, mas ah, é o que eu sempre digo, né? A gente conversando, a gente se entende, se né? Se
0: entende, é. é. O bairro político ainda atrapalha muito a questão das gestões, né? Em todos os contextos, né?
1: É, de fato, né? A, a educação é a secretaria com o maior número de funcionários, com, ah, lógico... Ah, que venha a ter mais problemas, a gente tem em nosso caminhar vários percalços, mas esses percalços a gente vai é, driblando, a gente vai conversando, a gente a, se alinha aqui, às vezes se desentenda aqui e tal, mas a, o resultado está aí, né? Com aumento do número de matrículas, com projetos do FNDE sendo aprovados, Uh, e aí eu destaco também que toda a equipe da Secretaria de Educação, e contamos também com a presença do, do, do prefeito, que há muito tem nos incentivado a nossa capacitação com todos os programas do FNDE, que não são poucos. A Secretaria, eu sempre digo que a gente tem pouca gente para muito sistema do FNDE. Né? Uh, mas é isso, né? uh, os percalços são inúmeros, números, mas estamos lidando com eles. Hum.
0: É, foi todo mundo vacinado, né? os profissionais da educação, foi adiantado, se você agradeceu aqui a, a, a secretária, foi foi possível fazer essa logística sem é, prejudicar e também na forma da lei, obedecendo o Programa Nacional de Imunização?
1: Ah, de fato, ficamos muito felizes, é, todos os profissionais da educação e quando eu digo profissionais da educação, não, não me refiro apenas a professor. Eu me refiro desde o porteiro, a, monsinha, a senhorinha que faz a faxina, a, a, a senhorinha que faz a merenda e tal. Todos os profissionais da educação tomaram a primeira dose. Agora iniciamos, a, a Secretaria de Saúde começou a aplicar a segunda dose em alguns profissionais já. E a previsão, segundo a Secretaria de Saúde, a, a Ruth, é de que em setembro todos nós, da, da profissionais da educação, já estejamos uh, completamente imunizados com a segunda dose. Hum.
0: Há divergências aí em orientações da Secretaria Estadual de Educação para com os municípios e também da, da, da saúde nesse setor? Porque o, o, o enfrentamento, sei lá, o alinhamento para chegar a esse consenso Seria dessas duas secretarias, a nível estadual e também a nível municipal é questão jurídica, tá, vai ter essa abertura e vai acontecer mesmo, né?
1: É, Evaldo, de fato... A, a não
0: ser que mude o cenário, né?
1: É, porque é o seguinte, é, eu, eu também já estive, na já trabalhei na Secretaria de Educação do Estado Uh, eu entendo a preocupação deles com a perda, com a perda desses alunos, porque quando a gente olha para um cenário estadual, a gente vê que, embora Bernardino, uh, a, a gente este, uh, embora estejamos uh, conseguir atingir as nossas metas, mas quando a gente vai para nível de estado, a gente tem aluno que uh, só tem a, só tem a alimentação da, da escola. É, alunos que não estão conseguindo ter acesso ao ensino remoto, nem por meio digital e nem por meio impresso. A gente tem todas essas perdas, né? Eu entendo a, a, a preocupação da Secretaria de Estado da Educação, ela tem sido nossa parceira sempre que precisamos e buscamos, eles têm buscado nos atender, é, mas é isso. É, é, nós temos o, o, os planos de, re, de iniciar o, o retorno às aulas é, Mas é o que eu falei anteriormente No início da nossa conversa Só iremos retorn, é, retornar nossas atividades ah, Com toda a segurança né? A gente não vai ser irresponsável De colocar todo mundo dentro da escola E depois retirar porque alguém adoeceu né? Ah, a gente tem, por exemplo, ah, a nossa preocupação Aqui em Iraúna, se não me falha a memória, já temos quatro casos uh, da nova variante delta e isso tem uh, nos assustado, né? Uh, principalmente para aqueles que perderam algum parente em decorrência uh, da Covid, né? Com
0: certeza. É... Cultura, para a gente já dar um toquinho na cultura, que faz parte da sua, da sua pasta. Praticamente não foi possível, né? Porque cultura se faz, é, é mais, ficou mais, mais limitado para, para fazer. Há uma avidez muito grande, um desejo aí de, de retornar.
1: Pois é. A cultura ela é a alma, a essência de toda a cidade, né? É através da cultura, é através do artesão, é através do repentista, que toda a história da cidade vai ser contada. Ah, infelizmente, a gente teve essa perda com os artistas e com os nossos artesões e tal. Ah, nós estamos ah, projetando para agora, logo mais, abrir o edital da, da lei Aldir Blanc e... Os, os nossos artistas culturais, eles poderão estar se inscrevendo. Né? Logo mais a gente vai estar lançando o edital para uh, dar esse apoio à cultura.
0: Certeza. É, Glício, é, eu queria que você fizesse um balanço em geral das suas ações, algo que não foi perguntado, algo que desejaria, que tenha necessidade de, de chegar ao público, uma prestação de contas secretários de saúde educação com passos primordiais e de gestões devem estar bem antenado para isso porque o povo está de olho e são os grandes gargalos
1: ah, de fato o povo está de olho e deve estar de olho mesmo é, nós trabalhamos para eles e e é por eles que estamos aqui é, até então, Evaldo, em nossa conversa aqui, eu procurei falar de todos, os, de todas as nossas ações. Ah, mas se porventura a gente tiver alguma outra ação que tenha passado a bater, depois a gente volta e conversa novamente. É sempre bom ter essa conversa, esse diálogo, para que as pessoas, para que a população...
0: Ah, possa... lembrei aqui. A, a ah. questão do educação em tempo integral.
1: Ah, Foi bandeira
0: tá. de campanha e também... Eu vi um vejo, uns preparativos no, no, na instituição que foi inaugurada ano passado, a, a nova escola, a José, Batista. José Batista, que está se preparando para isso, e é uma estrutura realmente de dar inveja.
1: É, a estrutura da, da, da escola José Batista é uma estrutura boa, mas falta ainda. né ah, Foi bandeira do, 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 do governo, do... do... Nosso prefeito Valdo Andrade. É, estamos estudando para isso, mas também é uma coisa que não vamos colocar os alunos em tempo integral, sem, por exemplo, a escola sem ter um refeitório para que os alunos possam fazer as suas alimentações diárias e tal. Mas estamos nos está planejando, se para isso. Está se encaminhando para isso. E, e brevemente a, a, a nossa projeção. É para 2022 a gente já iniciar com algumas turmas em tempo integral.
0: Pode ser o grande marco também da educação em Bernardino Batista, ah, né? Ah, certeza. Porque a formação é. profissional, formação de professores é, é outro marco.
1: Ah, em tempo só para terem ideia, né? em tempo integral, nós já temos a Nelson Batista Alves, né? que é a Escola do Estado, que está sendo reformada, já está em fase de conclusão. Vai ser uma Escola integral, que vai fazer parte da rede das escolas cidadãs integrais, que é do Estado. E seguindo esse ritmo, a rede municipal também não poderia ficar de fora, né? A gente vai a, 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 seguir esses caminhos também. O que dá certo. Uh, é uma coisa que eu sempre digo, né? o que dá certo a gente copia, o que dá errado a gente apaga com a borrachinha e tenta corrigir.
0: e faz outro. Beleza. Luiz, obrigado por atender o nosso convite, o espaço sempre aberto e vamos interagir mais vezes pra, é, para que coisas sejam copiadas, tanto de Bernardino <risos> Batista e por Bernardino Batista, para o bem da educação como um todo.
1: Uh, de fato, nós que agradecemos o convite, Evaldo, uh, estamos sempre à disposição. E qualquer coisa é só mandar o zap. Beleza.
0: Antes aqui do intervalo, Alisson, já despedindo aqui do, do secretário Glício, que vai aguardar aqui o intervalo sentadinho bonitinho, para não passar aqui em frente às câmeras. É, vamos aí uma última informação, aqui de Paulo dos Ferros, aqui da região. É, o secretário Glício falou bastante aqui sobre a questão da logística da educação lá no município de Bernardino Batista. A Serra do Padre, a Terra do Caju, onde as festividades de emancipação política estarão acontecendo no, no final e início do mês de setembro. Final de agosto, início de setembro.